0: UBH fern aber nah Wir bleiben dem Logiebereich noch etwas treu, verehrte Studierende der UBH, wir sind jetzt in Lektion 5, da geht es um die Gewinnoptimierung in diesem doch spannenden Abte oder in der spannenden Abteilung in der Hotellerie. Ja, welche Möglichkeiten stehen dem Reservierungsleiter, dem Empfangsleiter zur Ergiebigkeitsoptimierung zur Verfügung? Wie kann er eine durchschnittlich zu erwartende Zimmerrate berechnen? Und was ist überhaupt der optimale durchschnittliche Zimmerpreis? Darum wird es gehen in dieser relativ kurzen Lektion, wie ich finde. Zielsetzung Umsatztreiber Logie. Logie ist sozusagen das Profit Center in der Hotellerie. Weit ab, also von, von Gastronomie, F&B-Bereich, kann man hier richtig Geld verdienen. Und das wird auch versucht, über gute Zimmerpreise, die man anbietet, über gute Belegungen, und ja, dann geht es um den optimierten Gästemix, das heißt, im besten Fall hat man sehr, sehr viele Vollzahler. Damit kriegt man das Haus aber niemals voll, das ist ja ein Erfahrungswert. Und wenn man in der Stadthotellerie ähm, mit Geschäftsreisenden zu tun hat, dann kommen die von Montag bis Freitag und ab Freitag steht die Butze leer. Dann haben sie Freitag, Samstag, Sonntag drei Nächte, in denen nichts passiert. Und da müssen sie das Haus füllen mit anderen Gästen, die wiederum niemals den Vollpreis zahlen werden. Und hier bewegt sich dann Ihr Durchschnittspreis rapide in die Tiefe. Also es geht darum, einen stabi stabilen Preis zu errechnen, der mit Geschäftsreisenden natürlich, die auch einen, eine Firmenrate bezahlen, auch ähm, weit weg ist vom Vollpreis. Und wie viel Glück haben Sie arabische Gäste, so diese Erfahrung habe ich zumindest gemacht, die eben nicht preissensitiv sind und den Vollpreis zahlen, was zum Effekt hat dann aber, dass die variablen Kosten immens in die Höhe steigen, weil man da viel mehr Wartungs- und Reinigungszeit und auch Gelder investieren muss. Ja, was Hotels natürlich auch haben, ist Volumengeschäft. Sie arbeiten mit Gruppenreisenden zusammen, mit Busreisenden, die können besonders in der Stadthotellerie die Sommermonate, die Ferienzeiten überbrücken. Aber auch hier muss man die Kosten im Blick haben und auch wissen, dass Gruppen viel mehr Verschleiß mit sich bringen einen hohen Aufwand und unter Umständen auch ähm, zum passenden Stammklientel gar nicht so sehr passen und man da, naja, also Probleme auch bekommen kann in der anderen Gästewahrnehmung. Die Einflussfaktoren auf den Ergiebigkeitsgrad, marktorientierte Preispolitik, was ist denn überhaupt zu erzielen in der Region, in der man ansässig ist, welche Prognosen habe ich für die Zukunft, wie entwickelt sich mein Preis, ist die Geschäftsleitung ähm, gewillt, Investitionen zu betreiben, damit ich einen höheren Preis ansetzen kann. Denn erfahrungsgemäß sind die renovierten Zimmer auch die, die am begehrtesten sind. und Dann kann man sie auch teurer verkaufen. Ich kann meinen Gästemix verbessern, indem ich versuche, mehr Vollzahlende an Land zu ziehen, aber auch meine Firmenkontakte soweit pflege, dass sie mir eine nachhaltige Belegung äh, gewährleisten. Das heißt, ich muss auch zu Messezeiten zu denen ich prinzipiell zum Vollpreis verkaufen kann, auch ein paar Zimmer für meine, meine Lieblingsstamm- oder Firmengäste bewahren, damit ich sie nicht enttäusche oder vor den Kopf stoße. Und hier ist der Reservierungsleiter als Vorbild gefragt, der einfach immer Unternehmer sein muss innerhalb seiner, seines Betriebes und hiermit auch Vorbild ist. Marktorientierung und Prognosen, welche Möglichkeiten hat man da? Man muss in erster Linie die Leerlaufzeiten kennen, man muss wissen, in welchen Zeiten passiert nicht viel, um dann über Personalkosten, über die Reduzierung von fixen Kosten, ähm, hier diese Leerlaufzeiten auch weniger kostenintensiv zu machen oder gewinnmindernd. Hier kann man zum Beispiel seine Mitarbeiter in Urlaub schicken in diesen Zeiten und mit einer kleineren Belegschaft diesen Betrieb am Laufen halten und dann wird auch kein Reservierungsleiter bewusst jetzt hier versuchen, den Monat zu füllen. Volumengeschäft als Notlösung ansehen. Man kommt nicht drum herum. Manche Zeiten muss man einfach überbrücken. Aber auch hier sollte, sollte es nicht das Hauptziel sein, Belegung, egal zu welchem Preis. Die Pflege der ähm, Online-Buchungsportale ist auch immens wichtig. Hier darf es keine Widersprüchlichkeiten geben. Hier müssen sofort Kapazitäten geschlossen werden. Die dürfen nicht online gebucht werden können, wenn man sie anders verkaufen kann, weil man immer 19 Prozent Früher waren es noch acht, also 19 Prozent mittlerweile Provisionen zahlt an die Anbieter dort, was natürlich den Gewinn extrem mindert. Ja, Forecasting, das macht man kurzfristig und mittel- und langfristig. Das heißt, ich gebe relativ exakte Zahlen vor über die Belegungen, die ich zu erwarten habe, für den nächsten Tag, für die Woche, für den Monat und für das Jahr. Und Das sollte sehr passgenau angepasst werden, einfach um Unstimmigkeiten und Einsatzplanungen hier nicht in Schwierigkeiten zu bringen. Und Aus meiner Sicht ist es sehr, sehr wichtig, das Personal immer wieder zu schulen in Hinsicht auf Seid bitte Mitunternehmer und verkauft. Ihr seid jederzeit im Gastkontakt, immer in der Verkaufssituation. Jeder Empfangsmitarbeiter ist zu jeder Zeit eigentlich grundsätzlich in der Lage, Hotelzimmer anzubieten. Er hat immer Einblicke in die Belegungszahlen und er wird es auch vornehmen, gerade im Spätdienst, wenn die Reservierungsabteilung gar nicht mehr besetzt ist. Hier geht es einfach darum, dass Mitarbeiter auch die Vorteile des Betriebes kennen, diese vermitteln können, die Produktdetails vermitteln können und auch mit, einer gewissen, mit einem Stolz ja, über dieses Produkt sprechen können und damit auch höherpreisig verkaufen. Upselling halt. Einheitliche Vorgaben. Es kann nicht sein, dass Preise auf den Online-Portalen andere sind als die, die mir im Hotel genannt werden, wenn ich dort anrufe, das darf es überhaupt nicht geben. Hier sollte ein Reservierungs- und Empfangsleiter wirklich ein, ein Auge drauf haben. Die Preisgestaltung sollte transparent sein, das heißt, der Gast muss verstehen, wenn er einen Sonderpreis erfährt, warum er diesen Sonderpreis bekommt. Das kann er sehr wohl verstehen, wenn er zum Beispiel sehr spät anreist und dann noch quasi am Abend ein Zimmer bezieht und gar nicht so viele Kosten verursachen wird. Alles das spielt eine große Rolle in der Optimierung, des Zimmerpreises, den man erzielen möchte. Eine Kennzahl, die man zugrunde legen kann, ist der optimale durchschnittliche Zimmerpreis. Der orientiert sich am niedrigsten zu erwartenden Preis und am höchsten und bildet aus diesen beiden einen Mittelwert. Also man kann zum Beispiel errechnen, ein möglicher Umsatz durch die also mit den belegten Zimmern, die ich zum niedrigsten Preis verkaufe. Und die andere Kennzahl ist der mögliche Umsatz, wenn ich alle Zimmer, die ich erwarte, zum höchsten Preis verkaufe. Und dann bilde ich aus diesen beiden Zahlen den Mittelwert und erfahre meinen optimalen durchschnittlichen Zimmerpreis. Wenn der mein, mein tatsächlich erwirtschafteter Zimmerpreis rapide oder ganz eklatant abweicht von diesem optimalen, dann ist irgendetwas in der Preisgestaltung falsch gewesen. Dann sind sowohl der niedrigste als auch der höchste in irgendeiner Form falsch kalkuliert und berechnet. Weil dann, dann driftet die eigentliche Preisgestaltung vollkommen von dem ab, was man veröffentlicht hat. Und das sollte auch im Rahmen, im Zuge der Glaubwürdigkeit nicht passieren. Ja, der Logibereich ist das Profizente des Hotels. Die Steuerung der Umsätze über den Zimmerpreis ist sicherlich sinnvoll. Zimmerpreis immer gekoppelt an die Belegung. Und natürlich ist hohes Ziel, die Belegungszahlen in die Höhe steigen zu lassen. Aber man sollte eben auch Personalkosten immer im Blick haben, noch mehr Aushilfen oder Verweigerung von Urlaubsansprüchen erstmal, ähm, auch das sind Dinge, die man einfach in die Waagschale werfen kann und gegeneinander verrechnen sollte. Der optimale durchschnittliche Zimmerpreis, ich habe es eben erwähnt, ist ein Kon eine Kontrollkennzahl, die mittel- und langfristig immer wieder im Blick gehalten werden sollte. Ich schließe hier zum Logiebereich Wir gehen in der Lektion 6 auf das Thema oder auf den Bereich Housekeeping ein. Darauf freue ich mich schon und ich freue mich, wenn Sie wieder dazuschalten. Vielen Dank. ご視聴ありがとうございました。